1: 呃，聊的都是电商的话题，嗯、是吧？电商最近还是比较火的、嗯、啊，好多新,、啊、新事儿，那么，呃，这一期呢，咱们其实聊的一个也是跟电商有点相关的，它是在生活服务领域，嗯、我们可以叫做它是一个大电商领域或者泛电商领域，或者叫新零售领域，没、哎、儿吧？哎，对，不管叫什么，反正都是跟买东西有关，嗯、是吧？呃，什么事儿呢？就是之前呢，媒体曝光了阿里是吧，将要九十五亿美金收购这个饿了么，是吧？然后之后呢，在饿了么啊自己内部是吧，把它原有孵化的这个无人货架的这个新项目一点便利给改了个名字，改成了叫什么？叫饿了么闹。然后呢，呃，看起来呢，呃，内部测试啊、呃、试运营已经开始结束了。这时候可能要布局啊、呃、大规模的去做这个线下的推广啊啊、呃、运行啊，以及补充它阿里的新零售的这个领域的大的这个战略。
0: 对啊，其实无人货架这个领域啊，在一七年的下半年特别热闹。那个时候阿里一直没有进场，嗯、我就觉得说这个事儿是不可能的，因为阿里既然对线下市场虎视眈眈，对，他一定不会放弃无人货架这个东西，无非是看他怎么做。那现在看起来说无人货架这个领域，终于迎来了一个我觉得可能是最有实力的玩家，嗯尤其是说啊，这次饿了么的身份，其实因为它不再代表饿了么，它其实代表的是阿里，它其实代表的是阿里在新零售领域里的决心
1: 。对，而且呢，办公室无人货架从炙手可热啊风口上的这个猪是吧？呃、啊，从无比拥挤与喧嚣的这种状态，其实到后来我们看到有一段时间，突然的。陷入沉寂了，是吧？嗯、呃，一些知名的这个入场者呢，也被媒体爆出了说裁员呐、啊、裁撤呀、啊、收缩战线等等消息。也许是利润率是吧，没有想象那么美好啊？也许是不计成本的这种狂飙突进式的这种战略是吧，高成本的这种运营方式无法持续了啊，资金链开始变得紧张了。哎，我们不是太清楚。嗯
0: ，对，其实无人货架这个商业模式和线下开便利店呢。其实有点像，但是它是一个升级版。嗯，它其实是依靠的是对点位这个事儿的精确把握，就是说 location location location。嗯，还有说，就是说在初期的时候，它其实是需要布局成一个网络的。如果你的点位不是足够多，如果你不能快速的把这个地儿站住，嗯，你其实是不能形成一定的规模效应的。所以这个东西还是点位，点位选对，点位量大。对，非常关
1: 键。对点位呢，加上点位的数量，加上了密集度，去对应的是一个规模效应，对吧？嗯嗯，在这个聪明人特别多，是吧？想法特别多啊，这个资本、游资有特别多的中国的这个商业生态里边呢，想要在一个商业领域里边决胜的关键因素，其实我们现在看啊，其实是速度了，对吧？也就是时间，是吧？你商业模式呢有 bug， 那还可以再继续尝试，钱不够呢？等着给你呃巨额资金的钱的人有的是，是不是？那么你需要做的就是在最短的时间内啊，在赛道这个里边，你跑的最前面，然后呢，把这个竞争对手给挤下车。嗯
0: ，对，所谓啊，就是速度，这就意味着说啊，你往前跑的时候，你的团队执行要跟得上节奏。嗯，尤其就是在无人货架这个领域，也就是说你的地推，然后得跟得上节奏。这其实是一个劳动密集型产业。嗯，谈办公室。然后你需要人铺货，需要人，而且啊，就是在后端的物流，你也需要人，哪个环节掉链子都不行。这个事儿就新零售这个事儿，其实还是相对比较重的。嗯，你哪个环节掉链子，你这个事儿都会玩不转
1: 。对，而且啊，还有一点，就是谈办公室呢，跟这个谈饭馆合作，它还还不太一样，是吧？饭馆呢都在街边摆着，物理位置呢特别的清晰。如果你要谈这个外卖的合作呢？呃，你虽说拿到这个独家合作是比较困难的，但是普通的这种送餐合作外卖合作还是比较好谈的，因为毕竟啊，你是给人家送钱嘛，对吧？增加销量，他不会把你拒之门外。但是呢，谈办公室货架入住可就不是太一样了。嗯
0: ，所以嘛，所以有段时间大家还在说，哎，顺丰其实做这个事儿挺合适的。嗯、我觉得可能就是大家想到说顺丰会跟公司前台有各种打交道，其实都是熟人。嗯我们公司的那个前台就跟顺丰小哥就是天天见，都很熟
1: 。嗯，哎，我还听说一个八卦，就是呃，<哇>我有一个朋友公司哈、啊，就是他们的前台最后嫁给了
0: 顺丰小哥。顺丰
1: 小哥真的是真事儿、啊、哈，真的是，就因为他们两个长时间打交道机会特别好，而且再加上呢，呃，这个我这朋友公司也不大嘛，然后前台这个女孩子收入其实也并不是太高，嗯、然后顺丰小哥他收入还是蛮高的、嗯、啊，因为这个他这个公司，上对他收入还是还是蛮高，因为他。自己又很努力，然后形象呢，据说也还不错啊、呃，因此说博得了这个女孩子的欢心
0: 。哎呦，来我们公司那顺丰小哥看起来也挺文质彬彬的
1: ，<笑>你也动心了哈？<笑>这你可想多了。所以
0: 啊，就是说，其实啊，就是你真的说你去做，呃，那个办公室温人货架，像现在我们办公室的那个温热货架是有冷柜有热柜的，嗯、所以你。你首先要搞定公司的行政前台，然后呢，你还要把冷柜、热柜弄进场，然后插上电，然后你得让行政跟你协调一个有插电的地儿。嗯，反正吧，也倒还好，嗯、我觉得至少员工们都很欢迎。嗯
1: ，我是听说很多原来做房地产中介的人去转行做这个这个行业的地推哈。呃，在这个房地产市场行情持续这种低迷的情况下，是吧？他们还能有这种赶上风口的机会，我觉得天无绝人之路啊
0: ！哎呀，房地产行业的小哥勤奋嘛。<笑>你知道，在线上流量枯竭的今天啊，然后现在一些线下领域的从业者啊，就从互联网开始的那个绝望啊，到现在峰回路转，就是三十年河东，三十年河西啊
1: 。哎，还真是。但是呢，光有人。你还不行啊！供货你还得跟得上，货源呢还得稳定，损耗呢还得控制住。比如说像这个三十六克这样的啊，在办公区里边啊养两只猫的这种公司是吧，损耗啊那就是大问题啊！你随着猫的体重的增加是吧，无人货架的亏损它也在放大是吧？而且止损呢看起来也遥遥无期
0: 。对我强烈建议所有有猫的公司啊，那个无人货架上不要放香肠。<笑>
1: 三十六克那个两只猫叫花花，是和
0: 花花七七嘛，现在还有一只小白，对，
1: 三只猫了哈。对对对啊，所以说呃，想经营无人货架的公司要入场三十六克这些公司啊，你要谨慎了啊，里边可有三只猫是吧、嗯？对不
0: 对？我们也不会为那个香肠买单的，对吧？就是，所以啊，你入场前你得提前问问好。不过呢，我觉得猫咪的幸福生活可能不会持续太久。看那个，便利蜂已经把那个布点的货柜开始陆续换成那个带锁的柜子了。嗯。扫码开门，然后呢，商品上会有那种，那个叫 RFID 的那种金属标签，嗯、然后你拿走后，机器能感应，然后能够自动结账
1: 。对，就是这个门呢，你不是想开就能开的、嗯、啊。起码猫咪你是打不开了，因为门你必须得扫二维码才能打开、嗯、啊。而且可以自动结账，看起来呢，这些行业玩家们呢，呃，已经提前的啊，进入了这种精细化运营的阶段。开放式的这个货架呀，它不仅呢会考验猫咪的这个定力，是吧？还同时考验人性。据说呢，有的点位呢损耗率呢能达到五成，其实还有更夸张的一些数字啊。呃，那么没办法啦、啊，有人性的问题存在呢，那么就只能用设备升级换代来解决。啊，本来呢，零售行业的利润率就特别的低，也没有什么太多的这个行业壁垒啊、门槛呢、啊。如果盲目的追求点位数量和销售收入，呃，这个设备如果再不升级换代，那么坑就会越挖越深，早晚呢还得通过这种精细化的运营，你必须把这个坑给填回来。嗯
0: ，我觉得这个事儿其实也是可以预见的。嗯。然后像去年下半年市场打得特别火，而且行业里的人都在说损耗率的时候，就有人问我说：“说你怎么看这个事儿？”我当时判断就是，我觉得无所谓，我觉得先把地方占住，了，你再升级设备，损耗率这些事儿不就控制住了吗？但是如果你地儿没占住，因为这个跟就是线下商业一直讲地段、地段、地段的逻辑是一样的，地段是第一位的。你无论开大店、开小店、开个无人货架，还是开个盒马鲜生，嗯、你都还是得地段首先要好。嗯，那么其实啊，就是无人货架这个风口在突然爆红之后啊，陷入沉寂，中间也会有些声音说这个无人货架是个伪风口，就是大家都在谈论嘛，嗯、说什么商品丢失率啊，什么就这些、啊。但是我觉得，其实啊，从我自己的感受来讲。我还是非常非常喜欢这个商业模式的，因为我自己是无人货架的忠实消费者，每天都会过去溜两圈嗯
1: ，然后也,也就是说你是吃货加懒人的一个综合体、啊、对
0: 对对，我觉得我就是那个对吧？现代人的代表嘛，不然怎么办呢？真的就是在公司门口我就不会下楼。嗯，所以我相信说啊，就是这个用户的需求，我觉得是不应该被质疑
1: 的。嗯。而且呢，我不知道这个赛道里边的玩家呢有没有关于呃这个男女比例的这个购买者的一个数据。我的直观感觉呢是女生的购买力啊，它的比例非常高，所以说我觉得需求还是非常明显的。尽管呢我很少使用，但是我看到女同事是这个忠实的这个用户，呃也其实也可以考虑哈，对未来对商品做一些精细化的运营和管理，配置一些女性啊比较喜欢的商品。啊，可以增加销量嘛？比如说一些鲜榨果汁啊，什么酸奶啊，是吧？这些商品都有了，都有了。<笑>那么，那可能是我没看，没,没看见啊。我很少去看。关于损耗率高的问题呢，我相信呢，这是短期内市场教育不够充分造成的，是比如说，你像超市这种商业形态，刚刚进中国的时候，也遭遇同样的问题，是吧？大家觉得，诶，我不用付钱就可以直接拿东西，先装筐里边，啊，它也有很多商品的破损呢。丢失率高的这种问题，其实到现在为止也没有彻底解决啊这个问题。但至少呢，这个现象其实其实是大大减少的。同时呢，无人货架呢，如果用了新的这种设备和技术手段，那么用户作弊的成本会变得非常非常高。你总不能说把这个门凿开是吧？把东西取出来，这也不太现实。所以说，慢慢的这个丢失率啊，或者说这损耗率啊，也会降下来。嗯
0: ，我在做一个预测，啊，我觉得。无人货架，我们现在讲无人货架都是讲办公室无人货架。嗯、我觉得其实这个东西，你其实只要能搞定市政，嗯，然后其实无人货架或者说吧，就像什么日本，你在街头随处可见那些贩卖机，嗯，未来其实也是会在中国的那种各种各样的街道上布满的，嗯。只不过呢，就是办公室这个场景可能还是一个最好的场景，因为办公室这个场景你一天待至少待八个小时嘛，路上你可能就是路过了，嗯，嗯然后。我们可能现在看起来还是大家先把办公室这个最好的场景先站住啊，毕竟说，就是我觉得无人货架其实啊，我我觉得至少在这种办公楼密集的城市里，它一定会站稳脚跟，一定会深入到每一个毛细血管里。对，然后因为毕竟嘛，就是这个这个是离用户最近嘛，对对对、啊，场
1: 景最接近，嗯，
0: 销售逻辑，然后零售逻辑完全都讲得通
1: 。对，而且呢，这可能还是一个呃符合未来趋势的这么一个商业形态，去中心化嘛，是吧？甚至呢，我觉得呀，总有一天，无人货架它不仅会布满所有的写字楼，它还很有可能会深入到我们每个人的家里边，是吧？可能有一天呢，我们家里连冰箱都不用买了，是吧？你只要同意，呃，无人货架进到我自己家里边，然冰箱免费送商品随便拿，只不过就每加一个账户嘛，到时候按件去自动结算，
0: 就是。买水送饮水机
1: 是吗？<笑>对对对，而且到时候可能，呃，这些像海尔这样的白电的家电厂商，它的竞争对手和它。它这个市场，它已经不是被竞争对手所占据了，而是被一个无人货架的企业占据。这是一个畅想啊，也许不会到来。
0: 就,就是那个冰箱公司不断的每天帮我补充什么牛奶、鸡蛋、西红柿这些东西。对
1: 啊，因为它能不能拿到你的数据，就是说你买没买或拿走没拿走、消耗没消耗，它是直接可以了解的。OK， 它可以通过线上提醒你，你是不是要补充某些东西，然后 OK 你点确定，那么就会有。呃，小哥，比如说外卖小哥啊，然后就会送过来
0: 。马老师不得不说，你的脑洞还是挺大的哦。哎
1: 、我是认为这一天啊会到来，因为什么？因为我们看到所有的商业呃模式，呃，不能说所有的哈，大部分商业模式，然后呃，它的出发点都是解决什么问题？都解决便利性的问题，以及什么？以及让人变得更懒的问题。人呢，他天生的是有懒惰的，呃，这个性格缺陷的，是吧？人不会平白无故自己给自己压力，都希望懒一点，是吧？都希望舒服一点。那么这个就是一个很重要的切入点。我不需要再去超市买菜了，对吧？你会主动送上门啊，多好啊！冰箱还不用我买，你还送。对
0: 吧？哎呦，我深深的为各种电商超市感到忧心。如果这一天真的到来的话，因为我觉得还是有些阻碍的，我自己，会有一些心理障碍。觉得这个隐私问题怎么办？然后安全问题怎么办？但是如果这一天真的到来的话，哎呀
1: ，我觉得这个隐私问题还好。你想啊，他总比安全
0: 问题、安全问题
1: 、安全问题。现在外卖小哥也都素质比较高，是吧？大部分也都很帅，是吧？安全问题还好，是吧？啊、呃，他没准人家还害怕你。对吧？害怕你侵犯人家呢，对吧？这没准儿，是吧？我们说的是说，呃，有一天可能真的会发生这种场景。呃，我觉得很多创业的这些。创业者们也可以考虑考虑我所说的这个场景有没有可能发生？你们可以是是做一些提前布局至
0: 。至少感觉那个智能冰箱这个东西应该跟电商，然后现在就开始可以考虑那个携起手来
1: 了。嗯，其实你看一看，我觉得如果这个事儿真能成，其实最容易布局的是什么呢？是在和那些呃集中式的那种呃公寓合作，比如说像自如这样的公寓，那么它为每一个房间都配备这样的一个冰柜或者冰箱，对吧？啊。你想一想然
0: 后拿了之后就直接算钱，
1: 嗯、直接算钱了吗？
0: 这跟酒店其实很像
1: 、啊，很像，很像。对，相当于其实我们提前
0: 摆好，然后对，吃完再付钱
1: 。对，<哇>你想，如果<妆>如果这个商品，它跟楼下便利店的价格是一样的，甚至比它还要低，或哪怕比它贵一点点，你都懒得去楼下去买东西。你想，如果地上现在有一块钱，呃，谁丢了一块钱，你可能都懒得弯腰去捡。对吧？因为我们确实从呃生活水平、收入上也都在慢慢的提高，然后大家的消费能力也在逐渐变强。其实我追求的是简单，越来越简我追求是个效率，就我想要吃这个东西，我想要拿的东西，我就想立刻得到。这也是为什么京东能够依靠它的快速的物流配送系统，能够打遍天下，呃，只剩一个敌手啊，只剩两个敌手，因为就现在还有拼多多嘛，只剩若干个小敌手的这么一个重要的原因
0: 。嗯。不得不说，马老师，你这个脑洞我还是佩服的。被你那么一说，感觉还是有些道理的呢。嗯
1: ，这个主要是跟轩轩老师学习的比较多嘛。啊，
0: 不要商业互吹了。
1: <笑>好，今天呢，我跟轩轩聊了聊无人货架未来的可能的应用场景，以及又一天是不是真的有可能在我们每个人家里面布上了无人货架这种机器。当然，这是一个大胆的畅想。呃，我个人角度来说，我是期望这一天。早早到来的，因为我是一个懒人。嗯,嗯好，感谢各位收听我们这一期的节目。如果您喜欢我们节目呢，就请点击评论、转发或者点赞
0: 。也欢迎大家去下载三十六课的 APP。嗯
1: ，我们下期不听不散，再见，拜拜。